0: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, cofondateur fondateur de Mocha.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaise passe, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Alizée. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir sur ce podcast euh, « Les secrets du mental ». Alors c'est grâce à Clément euh, que tu as croisé sur le circuit qu'on a la chance de se parler. Donc Clément, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Et merci à toi Alizé de, de prendre du temps euh, pour parler de santé mentale aujourd'hui. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de comment est-ce que ton mental t'a aidé à aller aussi loin dans ta carrière, euh, de comment est-ce que tu as pu te protéger de la pression, euh, comment est-ce que tu as vécu les moments de doute peut-être euh, et aussi j'aimerais bien qu'on revienne sur les réseaux sociaux qui sont parfois extrêmement violents envers les, les sportifs et euh, ce qui m'intéresse également c'est qu'on parle des, des techniques euh, que tu as pour prendre soin de ta santé mentale euh, je sais notamment que tu pratiques depuis quelque temps la méditation et donc euh, j'aimerais bien qu'on qu puisse revenir dessus
1: Sacré programme, <rire> Sacré programme.
0: <rire> Mais avant ça, est-ce que je peux te laisser te présenter tout simplement
1: alors, euh, donc, je m'appelle Alizée Cornet, j'ai 32 ans, je suis joueuse de tennis professionnelle depuis euh, 2006. Euh, je suis restée quasiment toute ma carrière euh, dans le top 100. Euh, donc euh, voilà, ça fait une sacrée longévité euh, au sein du circuit WTA. Et puis, euh, quoi d'autre euh, Je suis aussi romancière. J'oublie à chaque fois de le mentionner, mais euh, j'ai mon premier roman qui est paru aux éditions Flammarion en début d'année. Donc euh, j'arrive à concilier un petit peu mes deux carrières comme ça et je trouve ça très épanouissant.
0: Ah non. Bah justement, j'ai pu un petit peu me renseigner sur ton, euh, sur ton dernier livre. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on y revienne euh, euh, tout à l'heure. Ce que je voulais commencer par te demander, c'était pourquoi est-ce que tu avais euh, accepté de parler de santé mentale aujourd'hui Alors, au-delà du fait que Clément nous, ait, euh, nous a mis en relation, mais voilà, est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi Dans quelle mesure
1: C'est un sujet qu'on a très souvent mis de côté, en fait. Euh, je pense qu'on a un petit peu sous-estimé le l'ampleur que ça pouvait avoir dans la dans la carrière dans la vie d'un athlète euh, on, on parle souvent surtout en France de de tactique de technique euh, de beaux gestes finalement et tout ce qui est aspect mental et et surtout tout ce qui est santé mentale c'est devenu finalement un sujet populaire seulement depuis deux trois ans un sujet sur lequel on a sensibilisé euh, euh, les gens finalement que très récemment, alors que je pense qu'on a tous galéré à notre échelle à devenir un athlète de haut niveau avec tout ce que ça comporte, avec toute la pression, le stress, l'envie de bien faire et aussi des choses extrêmement positives, mais beaucoup de choses euh, pas négatives, mais qui auraient pu être... Euh, des parasites, finalement, dans notre, dans notre vie. Et euh, voilà, j'ai voulu en parler aujourd'hui parce que j'ai fait, j'ai moi-même fait face à ce genre de problèmes et je les ai surmontés, tant bien que mal. Et euh, donc voilà, si c'est pour donner, euh, euh, pas des conseils, mais du moins pour donner mon témoignage et euh, expliquer aux gens que finalement, euh, la carrière d'un athlète, c'est pas un, un long fleuve tranquille, loin de là.
0: Et, et d'autant plus dans le tennis où c'est un sport individuel, où il y a beaucoup de pression. Euh... Ce qui est assez surprenant dans le tennis, du moins pour un spectateur, c'est que la joueuse ou le joueur est seul sur le terrain, il n'a même pas le droit de parler à son coach, on veut vraiment qu'il soit isolé, c'est les règles, c'est comme ça. Est-ce que toi tu penses que les, les meilleures joueuses et joueurs de tennis sont ceux qui ont le plus gros mental ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on doit relativiser
1: non, je pense que ça a une forte corrélation, c'est sûr. Euh, je pense même qu'il y a des joueurs qui ont certaines, entre guillemets, limites techniques et qui s'en sortent parce qu'ils ont un mental à toute épreuve, qui sont euh, d'une résilience hors normes, qui sont euh, très concentrés, qui sont imperméables à l'extérieur, à l'environnement, à, à ce qui peut se passer, qui sont très forts sur ce, ce, ce qui peuvent contrôler et qui lâchent prise sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Euh, bref, je pense que... Le mental, c'est, euh, pour moi, au fur et à mesure des années, j'ai compris que c'était presque le paramètre number one, alors que j'avais eu tendance à le mettre un petit peu euh, en dernier dans ma préparation. Et c'est pour ça que j'ai appris, à, appris à, à inclure de la méditation et plein d'outils mentaux pour essayer de me renforcer à ce niveau-là, parce que moi, j'ai tout appris sur le tas. Et je pense que c'était euh, peut-être un peu trop en freestyle.
0: <rire> et et cette idée de te mettre à la méditation, euh, elle est venue d'où C'est quelqu'un qui t'a conseillé tu... T'en as entendu parler, c'est un autre joueur, une autre joueuse, c'est.
1: Alors déjà, ça faisait un petit moment que j'entendais euh, Novak Djokovic euh, euh, faire l'apologie de la méditation, de la visualisation, et je voyais comment ça lui réussissait, bien oui. sûr, mais la manière dont il en parlait aussi, ça ça avait l'air assez séduisant d'un côté, mais c'est vrai que c'est surtout une rencontre, finalement, qui m'a permis de de commencer euh, et de comprendre, finalement, les bienfaits de la méditation. Euh, J'ai rencontré un un, un un auteur qui s'appelle Jonathan Lehmann, qui a, entre autres, écrit... Euh, ça s'appelle Journal intime d'un touriste du bonheur. Voilà. Et après avoir lu ce livre, je l'ai contacté et on a, on a vraiment bien sympathisé et lui a eu vraiment un cheminement spirituel très, très important. Il est parti à, en Inde. Il a fait des voyages extra extraordinaires qu'il raconte à travers ce livre. Et c'est lui qui m'a mis à la méditation et en fait, ça a été vraiment une évidence pour moi. Et j'ai senti les, les bénéfices assez rapidement dans ma carrière et même dans ma, dans ma vie tout court, dans ma vie de femme.
0: Incroyable. Et, et du coup, la méditation, tu vas la, tu l'as intégrée dans ta routine de préparation avant un match. Tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est cette routine de préparation Tu vois, comment est-ce que toi, tu te prépares Tu vois, je sais pas, on reviendra sur certains de, de, des, des gros, gros moments de 2022. Il y en a eu beaucoup. Euh, mais tu vois, comment est-ce que tu prépares un énorme match, typiquement à Wimbledon, euh, sur le Central
1: alors déjà, j'essaie de j'essaye, parce que c'est vrai qu'il faut avoir quand même une... une certaine discipline. c'est pas évident, mais j'essaye de méditer au moins 10-15 minutes tous les jours. Et après, juste avant les matchs, j'essaie vraiment de me prendre un temps calme d'environ 5-10 minutes pour vraiment me mettre dans ma bulle, pour visualiser ce que j'ai envie de faire sur le cours, pour essayer de... de me calmer, de faire descendre un petit peu le niveau de stress si ce... celui-ci est un petit peu trop élevé. Euh, et puis voilà je me concentre sur ma respiration je me reconnecte au moment présent finalement ce qui nous stresse le plus que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans, dans les sports, euh, dans, dans, enfin je veux dire quand on est athlète de haut niveau, c'est les projections finalement, les projections mentales qu'on peut avoir sur euh, sur le futur, sur le passé mais surtout sur le futur, est-ce que je vais réussir à gagner, est-ce que je vais réussir à faire un bon match, est-ce que je vais réussir à m'exprimer à, à me faire plaisir et au final euh, parfois il faut juste se reconcentrer sur le moment présent, prendre des choses comme elles viennent et agir juste sur, euh, comme je tout à l'heure, les choses qu'on peut contrôler, et moi la méditation, c'est ça que ça m'a apporté c'est réduire un petit peu ces projections dans le, dans le futur qui me faisait un peu imaginer tout et n'importe quoi, et souvent des scénarios catastrophes euh, pour vraiment être dans le jeu et être dans euh, voilà. Je suis, je fais au moment T. Euh, donc voilà, les préparations de match, ça se en tout cas niveau méditation, c'est vraiment juste 5-10 minutes. Mais euh, parfois, c'est suffisant pour vraiment se recentrer sur soi-même et se souvenir aussi de pourquoi on fait ce sport. Je pense qu'après des années et des années de carrière, parfois, on oublie. Et ouais. j'aime bien me rappeler me dire, là, je vais rentrer sur un central de Wimbledon. Si on m'avait dit ça quand j'avais 10 ans, ouais. qu'au bout de 16 ans, je ferais encore la même chose et, et j'aurais la chance de rentrer contre la numéro mondiale à Wimbledon. Et là, ça me donne envie de sourire. Et là, il y a une sorte de, de joie qui s'installe. Et euh, il faut se souvenir que cette joie, elle est présente à chaque étape.
0: Oui, carrément, et d'autant plus que la numéro 1 mondiale, euh, Iga Scientec, tu l'as battue à Wimbledon en 2022, alors qu'elle était sur une série de 37 victoires consécutives. Donc, c'est, on peut lire un exploit assez historique. Là, typiquement, donc c'était il y a quelques mois, quand tu es arrivé sur le terrain, tu avais fait de la méditation juste avant. Est-ce que tu as ressenti de la pression pendant le match ou tu as réussi à être complètement dans ta bulle et à faire abstraction Est-ce que c'est quelque chose du coup que tu as réussi à développer de plus en plus dans ta carrière
1: alors c'est malheureusement c'est pas aussi simple que ça c'est un petit ouais. peu euh, c'est un petit peu en dansie, tout ça il y a okay. des matchs où j'ai vraiment l'impression d'être dans ma bulle et qui peut rien m'arriver mentalement ça veut pas forcément dire que que je vais gagner le match quoique ce soit quand même euh, assez lié mais j'ai l'impression qu'il y a il y a rien qui pourrait me faire sortir de cet état de concentration extrême et vraiment je suis imperméable à tout ce qui peut se passer autour de moi euh, et c'est vrai que dans ces moments là j'ai l'impression que je peux juste euh, exprimer mon meilleur tennis, me faire plaisir, taper dans la balle, mettre de l'intensité en fait, mettre en place tout ce que je sais faire sans qu'il y ait de parasites extérieurs qui viennent euh, un peu faire trembler le bras. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est super agréable d'être dans cet état-là. Mais après, il y a toujours des paramètres extérieurs. Euh, par par exemple, ce qui, ce qui peut se passer dans notre vie personnelle. Évidemment, on n'est pas des robots, donc parfois ça prend un petit peu le pas aussi sur comment on peut se sentir sur le cours. Et, et c'est pour ça que cette... Euh, on va dire c'est c'est résultat un peu en dentique. Moi j'ai j'ai été très constante toute ma carrière mais j'ai un peu eu des résultats en denti malgré tout. Je pense que c'est parce que j'ai pas vraiment réussi à à chaque match me mettre dans cet état où par exemple des joueurs comme Rafael Nadal on dirait qu'ils y arrivent à chaque match à se mettre dans cet état de concentration et de de solidité mentale qui est juste impressionnante, on se rend pas compte à quel point c'est difficile. Et moi je pour le vivre, je peux vous dire que c'est euh, c'est c'est inhumain presque.
0: Ouais, je, moi, pour jouer un tout petit peu au tennis, j'ai du mal à me concentrer plus que 20 minutes, alors <rire> j'ai un niveau très modeste, donc j'imagine tout à fait. Euh, et, et justement, tu vois, pour euh, construire un petit peu cette force mentale, est-ce que euh, tu as déjà eu un préparateur mental Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a aidé au-delà de la personne, donc de l'écrivain que tu mentionnais tout à l'heure mm. euh, Ou c'est vraiment toi qui l'as appris, qui l'as développé euh, tout au long de ta carrière
1: alors j'ai jamais vraiment eu de, de préparateur mental, j'ai fait plusieurs essais, j'ai eu un préparateur mental pendant vraiment quelques semaines euh, quand j'avais 20 ans mais ça me parlait pas du tout. En fait ou alors j'étais pas réceptif, c'était juste pas le moment. Parfois il faut aussi euh, patienter pour arriver euh, à un moment dans sa carrière où, où toutes les étoiles s'alignent et on se sent prête à recevoir ce discours. Moi, j'étais pas prête. Après, j'avais essayé un petit peu de sophrologie. Ça, déjà, ça okay. m'avait un petit peu plus parlé. Euh, et c'est vraiment la découverte de la méditation qui, c'est pas de la préparation mentale à proprement parler spécifique tennis. Mais pour moi, c'était exactement ce qu'il me fallait. Euh, pour ma part, je pense que j'ai, j'ai toujours eu cette résilience et, cette, ce fighting spirit et ce courage sur le cours je pense que c'est quelque chose d'inné et du coup je me suis beaucoup beaucoup appuyée dessus euh, le fait de jamais rien lâcher de jamais abandonner de, 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 de tout donner de me battre sur le cours jusqu'au dernier point c'est vraiment ma marque de fabrique et j'ai été comme ça depuis les toutes premières balles depuis les tout premiers tournois donc je pense que c'est quelque chose ça que j'ai pas eu à apprendre par contre j'ai eu des gros problèmes de gestion de frustration euh, c'était vraiment dans la balance quand on veut tellement tout donner sur le terrain bah forcément quand ça se passe pas très bien ou comme on veut il y a une, une frustration assez importante qui s'installe et ça ça m'a joué beaucoup de beaucoup de tours euh, euh, pendant mes matchs. c'était vraiment euh, cette cette réactivité émotionnelle que j'avais qui était vraiment parfois extrême et ça 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 a été euh, apaisé uniquement par la méditation. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens euh, d'apaiser finalement ce feu en moi qui pouvait être très bon d'un côté et très mauvais de l'autre, Voilà, en, en, en trouvant cette stabilité à travers la méditation. Euh, donc je pense qu'il y a des choses qui sont innées, euh, que le joueur doit, doit développer, surtout si c'est des, des, des qualités. Et il y a des choses qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge. Et moi, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps à ce niveau-là. Mais en même temps, à l'époque, je parle de ça il y a 15 ans, la préparation mentale et la santé mentale, ce n'était pas du tout d'actualité, encore une fois. Et ouais. je pense que les jeunes joueurs de, de notre époque seront peut-être sensibilisés un petit peu plus tôt à ça. Et c'est une très bonne chose.
0: Oui, je, je te rejoins tout à fait. Et, et c'est vrai que toi, tu as vraiment cette... Enfin, quand on voit en fait, tes résultats, et notamment le fait que tu es à, maintenant le record du nombre de participations consécutives en Grand Chelem, à savoir 63, ça veut dire quasiment 16 ans, d'affilée où tu as participé à tous les grands chelems, je pense que ça illustre ben, le, comme tu disais ton fighting spirit le fait que tu sois toujours là euh, il n'y a pas eu de blessure bien sûr mais il n'y a pas en plus de lassitude mm -hmm. ou du moins jamais tu as laissé s'exprimer au point de, de t'arrêter, comment est-ce que expliques, tu expliques ce fighting spirit, toi tu dis que c'est inné qu -ce, comment tu l'as entretenu tu vois, euh, tout à l'heure tu parlais aussi dans ta mes... quand tu parlais de, méditation, de pourquoi est-ce qu'on fait ce sport, est-ce que tu as eu des éléments de réponse qui t'ont permis de, de continuer, de poursuivre et de, en tout cas, jamais arrêté quoi.
1: Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, la lassitude, il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, à beaucoup de moments de ma carrière. Okay. J'ai pensé à arrêter le tennis beaucoup de fois, en me demandant si c'était vraiment le chemin qui me rendait heureuse, si vraiment c'était ça le but de la vie, de courir après une balle de tennis, certes, mais aussi après, finalement, des objectifs qui sont. qui s'enchaînent tellement vite, quand on en atteint un, ben, finalement, il y en a un autre derrière, et en fait, on est. On est insatisfait en permanence parce que forcément, ça va tellement vite, le circuit. On joue chaque semaine. Euh, la concurrence est extrême. La pression est immense. Et au final, je pense qu'il faut vraiment être équilibré et épanoui dans sa vie personnelle. Parce que moi, j'ai beaucoup basé mon épanouissement sur ma vie professionnelle. Et je pense que ça n'a pas été un bon calcul parce que le tennis, c'est un sport très, très demandeur. Et euh, émotionnellement, on fait les montagnes russes en permanence. Et, euh, et c'est obligatoire qu'il y ait de lassitude au cours d'une carrière. C'est juste que moi, j'ai eu la chance déjà d'avoir des capacités physiques euh, euh, plutôt bonnes qui m'ont permis de ne pas me blesser de rester à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que même quand elle était un petit peu éteinte, j'avais toujours un peu cette flamme quand même qui me disait « Non, mais je vais pas lâcher, même quand ça va pas, euh, même quand j'étais à deux doigts d'arrêter et que je voulais reprendre mes études. » Je me disais toujours « J'ai trouvé finalement ma voie. En, en, en étant joueuse de tennis. Et je suis faite pour ça. En fait, c'est un jour mon frère qui m'a dit ça, qui m'a dit, souviens-toi quand même, Alizé, que tu es faite pour ça. Et même quand c'est dur, même quand ça va pas, même quand tu as envie d'arrêter. Il euh, y a une sorte d'évidence finalement dans ce sport. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, mais j'aurais changé de vie pour rien au monde. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai vécu sur le circuit et, euh, et ce que ça m'a fait devenir aussi en tant que personne, c'est une c'est une une formation en accéléré finalement et, euh, et une analyse de soi et tout ça. Enfin, le tennis, c'est quand même un, une école de la vie extraordinaire. Donc, euh, je pense que la lassitude, il faut l'accepter et euh, il faut essayer de se reposer les bonnes questions et se souvenir de l'essentiel avec ses yeux d'enfant à des moments euh, cruciaux.
0: C'est génial. Et tu dis que dans cette euh, lassitude du coup, que tu, tu as vécu, donc j'imagine comme beaucoup d'athlètes aussi, ton frère, à un moment, a eu un, un rôle assez important. Est-ce que tu as des, des proches qui ont eu des Beaucoup d'importance, c'est un peu peut-être un premier cercle qui s'est créé, qui t'a permis d'aller plus loin, de poursuivre quand tu commençais un petit peu à perdre pied
1: ah, Déjà, ma famille m'a jamais lâché ils ont toujours été derrière moi. Euh... J'ai toujours été le moteur de, de ma structure, le moteur de ma carrière, mais ils ont toujours été là pour, euh, pour être sûr que j'aille bien, déjà en tant que personne. Je pense qu'eux ont on, on, toujours mis l'humain. Euh en premier sur la, de, sur la joueuse de tennis, contrairement à moi, qui mettais vraiment la joueuse de tennis euh, en priorité. et Je pense que ça a souvent été une erreur. Mais euh, eux, ils étaient là pour assurer mes arrières et j'ai été un, entourée de, de beaucoup, beaucoup d'amour de, de mes parents et, et de mon frère. Donc, ça a été vraiment ce cercle qui m'a tenue euh, dans les moments où ça n'allait pas. Euh, et puis, j'ai envie de dire, euh, déjà, quand on a une famille euh, qui, qui qui nous soutient, qui nous aime inconditionnellement, qui ne nous met pas la pression, euh, je me considère déjà très chanceuse parce que c'est pas le cas de beaucoup d'athlètes. Euh, on voit des parents qui sont euh, qui sont un peu extrémistes, qui poussent leurs enfants, qui euh, perdent un petit peu leur lucidité et qui en arrivent à des comportements vraiment euh, dangereux presque pour pour leurs enfants. Euh, moi, ça a pas été le cas et je pense que c'est aussi la clé de ma longévité, c'est que euh, j'ai eu toujours cet environnement bienveillant et et euh, et, et plein d'amour en fait qui qui m'a toujours fait me souvenir que je le faisais pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est vachement important.
0: Ouais, ça te permet d'avoir un équilibre global entre toi, tes exigences qui sont extrêmement élevées et tes familles qui, d'ailleurs... C'est ça. Pour
1: Parce... qui, je suis juste à liser. Ils sont très fiers de moi, mais demain, j'arrête. Je serai toujours à ouais,
0: Trop bien. Euh... Et ouais, Ce que je voulais aussi te demander, c'est que tu a... as la particularité, bah, puisque tu as fait 63 grands chelems consécutifs, d'être arrivé très tôt sur le circuit. Euh, euh, quand tu as eu 15 ans, tu as déjà gagné un match sur le circuit pro, ce qui est assez historique. Comment est-ce que tu as vécu cette pression à l'âge de 15 ans d Déjà, à, à 30 ans, c'est difficile. 30 ans ou 32 ans, c'est très difficile de la, de la vivre et de bien la gérer. Mais à 15 ans, d'un coup, tout le monde te regarde, euh, la presse parle de toi, euh, le public euh, t'attend un peu au tournant, la pression monte. Euh, J'imagine que ça va être extrêmement, enfin, c'est une... un défi en soi, ne serait-ce que cette pression. Quoi.
1: Euh, oui, c'est sûr. Après, on ne la vit pas pareil à 15 ans qu'à 30 ans, mais alors pas du tout pareil. Okay. Euh, moi, à 15 ans, je sortais de l'œuf et euh, finalement, j'avais tout à prouver, j'avais rien à perdre. Personne ne m'attendait vraiment euh, à ce que je fasse ce genre de résultat à 15-16 ans. Donc au final, c'était tout bénéf. J'avais propres... ma propre ambition, mes propres envies, mais elles n'étaient pas... Euh... Elle n'était pas euh, aggravée entre guillemets par une pression extérieure parce que je savais qu'à 15 ans finalement je ne pouvais que surprendre. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais insouciante, euh, complètement insouciante sur le court. Je jouais mon va-tout avec euh, avec voilà ma rage, euh, ma, ma flamme intérieure et tout ça. Et euh, et du coup je n'ai pas de souvenir. J'avais évidemment la boule au ventre, j'avais le stress euh, comme avant chaque match de ma carrière, mais j'avais pas j'ai pas le souvenir d'avoir été vraiment écrasée par cette pression. Euh, du moins au tout début de ma carrière. Après, ça s'est un tout petit peu compliqué quand j'ai commencé à quand j'ai commencé vraiment à, à m'installer au, au sommet de la pyramide. Je suis devenue numéro un française à 18 ans. Euh, J'étais 11e mondiale. Et là, pour le coup, les attentes n'étaient pas les mêmes, alors que j'avais que 18 ans. Donc, j'avais que trois mmh. ans de plus. Mais j'avais complètement changé de statut. J'étais passée devant Amélie Moresmo, Marion Bartoli, Nathalie Duchy. J'étais numéro un. Euh, j'étais presque dans les dix. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai eu un petit moment de solitude où je me suis dit ouais, « Voilà, mais ça va presque, ça va trop vite. Est-ce que je vais réussir à tenir mon statut Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Et c'est là où mentalement, ça a commencé à se compliquer. Moi, j'ai vraiment senti un tournant dans ma carrière à 18-19 ans quand j'ai dû assumer ce statut. Et, euh, et que peut-être que j'étais pas assez armée justement mentalement pour le faire. Euh, maintenant, à 30 ans, j'ai tellement plus de recul, en fait, finalement. Ouais. Euh, je sais tellement qu'il y a d'autres choses dans la vie. Et, et, et cette maturité-là, elle, elle me fait être plus heureuse sur le terrain. Et je pense qu'elle me fait mieux jouer. Donc euh, voilà, ça évolue. C'est vraiment un organisme vivant, une carrière. Et, et on ressent tellement pas les mêmes choses en début, en milieu ou en fin. Et c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses sur soi. Ouais.
0: Ah, c'est assez, euh... ouais, assez canon ce que tu dis euh, sur cette... Euh cette insouciance finalement qui est une certaine force ah oui. que tu avais au tout début de ta carrière que finalement, si je comprends bien, que tu, re tu as reconstruit maintenant euh, à 32 ans et qui te permet de... Enfin, je ne sais pas si... <rire> Corrige-moi. Hein,
1: ouais. Ce n'est pas de l'insouciance, on va dire, c'est plus de la, de la relativisation. <rire> je ne sais pas si ça dit en français, mais, mais ça peut s'apparenter finalement un peu à de l'insouciance. C'est juste euh, euh, ne plus se laisser vraiment euh, influencer par, euh, euh, par, par, des, par des pressions extérieures euh c'est un peu fou. oui c'est un peu revenir finalement à l'origine mmh. euh, mais, mais avec mes 15 ans de carrière avec mes 15 ans d'expérience euh, et, et aussi d'expérience euh, en termes de euh, je connais beaucoup mieux les autres joueurs aussi je, je les ai analysées tout ça et en fait toute cette expérience toute cette maturité je la prends avec moi sur le terrain et j'y ajoute un petit peu de, de mon insouciance de, de quand j'étais ado puis ça fait un mix plutôt sympa donc euh, c'est dommage parce qu'on dit toujours euh, si jeunesse savait si se pouvait et c'est ouais. parce que je ressens là c'est que je me dis il y a des choses si j'avais compris ça quand j'avais 20 ans j'ai une très belle carrière hein, mais j'aurais peut-être pu avoir une carrière encore plus euh, encore plus incroyable
0: et tu dis du coup que tu essaies de te protéger davantage des pressions extérieures je sais que par exemple benoît père il, il racontait euh, lire euh, les commentaires sur l'équipe ça veut y avoir
1: plus grosse erreur qu'on puisse faire
0: mmh. et justement la question que je vais poser c'est est ce que toi tu alors lis les commentaires je sais pas mais est-ce que déjà tu lis beaucoup la presse est-ce que tu vois quand l'équipe sort un article sur toi tu te dis je préfère justement pas le lire je préfère le lire enfin tu vois ce que
1: Bon, je lis des articles euh, positifs <rire> parce que ça fait toujours plaisir. Là, Quand j'ai eu la une de l'équipe de euh, après ma victoire sur Tech euh, à Wimbledon, bah, j'étais flattée. Et ça m'a fait vachement plaisir et j'ai eu une double page. Et puis même en Australie, quand j'ai fait car, j'ai aussi une double page. Et, et on joue aussi pour ça, pour cette reconnaissance finalement. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. On a envie d'être reconnu euh, parmi ses pairs, mais aussi euh, aux yeux du grand public. Euh, et c'est vrai que cette année, euh, j'ai fait pas mal de bons résultats en Grand Chelem, donc je pense que j'ai gagné encore un petit peu plus en autorité. Euh, mais alors, par contre, j'ai jamais fait l'erreur de lire les commentaires sur, euh, sur Internet ou sur les réseaux. Enfin, tout le monde sait que c'est que des rageux, en fait. Il n'y a pas, il ouais. y a pas de secret. Et si on veut se détruire le moral après un match, on va, on va lire les commentaires. Et là, c'est, c'est l'apocalypse. Il m'est arrivé de le faire une ou deux fois. D'ailleurs, sur Twitter, j'avais posté un screenshot de, de, de quelques commentaires que j'avais reçus après une défaite en Roumanie, d'une violence incroyable. Et euh, mais en fait, pareil, avec l'âge, maintenant à 30 ans, euh, je les reçois plus du tout de la même manière que quand j'avais 20 ans, que j'étais pas sûr de moi, je manquais de confiance, je prenais pour argent comptant tout ce qu'on me disait. Là, limite, ça me fait rire en fait, parce que c'est des gens quand même ils font un peu pitié, en fait, quand on y pense. Nous, on a une vie de rêve, on vit de notre passion. Certes, on a beaucoup de pression, on doit dealer avec euh, avec euh, beaucoup de stress et tout ça, mais c'est pas nous qui sommes assez pathétiques pour prendre le temps d'insulter des gens derrière notre écran. C'est quand même, on arrive à un niveau de, ouais. de pathos qui est quand même. Et moi, ça me fait de la peine pour eux. Je me dis, oh là là, les gars, franchement, vous n'avez pas grand-chose à faire dans votre vie. Et du coup, ça me fait rigoler parce que c'est tellement extrême. Des fois, c'est tellement méchant, violent. Que... Donc voilà, maintenant, je ne le prends plus du tout de la même manière. Je ne dis pas que ça devrait exister. Ça devrait être banni. On devrait trouver des moyens pour que les athlètes n'aient pas. À faire face à ça, mais, mais d'un autre côté, quand, quand, quand je le lis, maintenant je me dis, euh, bon, ça fait partie du truc et ça, on va avoir du mal à exterminer euh, ce genre de, de commentaires.
0: Et en plus, tu avais réussi à réagir ouais, avec humour quand tu avais partagé les, les agressions hein, mmh. euh, que tu as, as reçues. À chaque fois, tu mettais aussi ta réponse qui était un petit peu toute en dérision. C'était assez euh, bien ouais. joué, je trouvais. Euh, et ça montrait le recul que tu avais réussi à prendre. Euh, alors que je pense que ce n'est pas facile parce que. C'était quand même extrêmement violent pour les avoir relus récemment quoi. Et une question que je voulais te te poser, c'est que bah, en tant que sportif sportif de haut niveau, il y a nécessairement beaucoup de défaites, tu vois, dans un dans un parcours. Je veux dire, pendant un match, statistiquement, il y a une personne sur deux qui perd. Donc assez vite, en fait, les défaites viennent réguler euh, bah, la, la vie d'un sportif ou d'une sportive. Tout à l'heure, tu as dit, euh, bah, moi, quand j'ai les défaites, euh, j'avais un peu de mal à les, à les vivre, à accepter ça. Mmh. Et en même temps, quand on, est... quand on écoute un Patrick Muratoglou, euh, il explique que ce qui fait les grands champions, les grandes championnes, c'est leur haine de la défaite. C'est ça aussi qui peut te tirer vers le haut. Mmh. Comment est-ce que toi, finalement, tu as réussi à construire ta relation avec la défaite Quel rapport, tu vois, tu as réussi à... à instaurer avec elle
1: alors moi, je vais être complètement honnête avec vous, enfin avec toi, et avec vous, ceux qui m'écoutent. <rire> J'ai une relation avec la défaite qui a été absolument horrible toute ma carrière. Euh, à chaque défaite, quasiment à chaque défaite, c'est mon monde qui s'écroule. Alors ça peut être pour... Euh une soirée, une journée, deux jours. Parfois, c'est des défaites qui viennent me hanter pendant une semaine. Quand on part avec balle de match, des choses comme ça. Euh, c'est limite des cauchemars. C'est pas des crises d'angoisse, mais vraiment, il y a des défaites qui te poursuivent longtemps, longtemps. Euh, et comme tu dis euh, on a tendance à enfin on joue toutes les semaines donc on a tendance à faire face à la à la défaite très très régulièrement donc en fait il faut savoir la détester oui mais savoir rebondir et s'en servir pour avancer bon, ça c'est super dur mais moi comme j'ai toujours eu de l'ambition pour être meilleur pour me remettre au travail euh, rapidement en fait je m'en servais pour euh... Voilà, pour alimenter finalement mon ambition, pour me dire « mais je vais progresser et je vais retourner au travail ». Et même quand c'était dur des fois et que j'avais pas envie d'y retourner, euh, je me levais le matin et j'allais m'entraîner et j'évacuais comme ça finalement en passant du temps sur le terrain et en essayant de, de rebondir. Mais euh, mais j'ai toujours eu une relation très compliquée avec la défaite et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais du mal à rester dans l'instant présent. Parce qu'en fait, quand j'étais sur un cours, j'avais tellement peur finalement des fois de perdre que je perdais le fil de mon match. Et j'étais en proie à des émotions vraiment très, très fortes parce que j'anticipais ce moment où potentiellement je pouvais perdre et je savais que j'allais au fond du trou. Et au final, il s'est passé un truc cette année euh, qui a changé ma vie. Et du coup, j'ai plus du tout le même rapport à la défaite. Alors, on peut dire c'est un mal pour un bien et c'est le cas. C'est qu'en fait, j'ai eu une, une rupture amoureuse hyper douloureuse. Je suis restée huit ans avec euh, avec mon, mon copain et euh, ça s'est terminé en mai. En... Ouais, en mai et euh, en fait à partir de là j'ai réalisé à quel point une défaite ça représentait rien dans une vie en fait quand on quand on fait face à une douleur qui est tellement plus importante qu'une défaite et eh ben là, on relativise tout de suite. Donc là, en fait, en une heure, quand je perds, mais j'ai oublié, quoi. C'est ah, c'est radical, hein, vraiment. Euh, en fait, j'ai tellement souffert de cette rupture, et j'en souffre toujours actuellement, que vraiment, je suis sur le terrain, je joue, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien, tant pis. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai eu des bons résultats, des fois, sur le terrain. C'est parce qu'en fait, finalement, je, je lâchais prise sur le résultat en me disant « Non, mais de toute façon, euh, même si je perds, j'aurais jamais aussi mal ». Que euh, à, qu à cause de ma rupture. Et donc en fait, il y a eu vraiment, je me suis détachée de tout ça. Et, euh, et c'est une belle leçon de vie, quoi. Finalement, euh, voilà, je me suis rendue compte que le meilleur moyen d'avoir des résultats, bah, c'est de pas trop donner d'importance aux résultats. Bah, c'est quand même assez euh, paradoxal. Et il a fallu que je, que, voilà, que j'ai, euh, que j'ai une grosse peine de cœur pour euh, bah, pour mettre tout ça euh, finalement en, euh, en perspective. Voilà, c'est ouais, hyper intéressant.
0: Et ça qui te permet, du coup, de relativiser, comme tu l'as dit tout à l'heure, de prendre du recul, mmh. parce que en fait, ben, par rapport à ce que tu as pu vivre, c'est finalement pas grand-chose.
1: C'est que du sport. Alors, je ouais. m'investis énormément, je donne toute ma vie à ce sport, je m'entraîne tous les jours, je m'investis émotionnellement, euh, mais finalement ça reste une défaite ou ça reste une victoire. Et même quand j'ai gagné Suatech, finalement, c'est incroyable parce que ça ne m'avait jamais fait ça. J'ai gagné Suatech et mais une demi-heure après, j'étais même pas, pas, pas contente, mais j'étais contente, mais j'étais déjà passée à autre chose. J'allais bouffer mon truc et c'était fini. Quoi, et tout le monde m'en parlait, elle a gagné Suatech. J'étais là, ouais, c'est cool, mais en fait, tu vois, moi, je suis en train de vivre ma rupture et en fait, je m'en fous. <rire> c'était vraiment, euh, vraiment particulier comme période, là, ces cinq mois... Euh... J'ai appris des choses sur moi qui, euh, qui m'ont surprise. Et comme quoi, euh, on, peut, voilà, on peut tirer des leçons de, de choses douloureuses. Et c'est ce qui se passe aussi dans le tennis. Quand on euh, traverse des moments très durs dans une carrière, ça ouvre toujours la porte à, à autre chose, finalement, si on arrive à s'en servir.
0: Ah, trop bien. Bah, je pense que c'est un, un message super positif, euh, <rire> ce que tu viens de nous partager. Et, et est-ce que, euh, tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait des moments qui avaient été assez durs Peut-être que tu n'avais pas encore cette maturité... Enfin, si on veut parler de maturité. Hein, ou euh, cette capacité à relativiser, de euh, prendre avec autant de recul euh, ben, les réseaux sociaux ou alors euh, les défaites. Euh, Est-ce qu'il y a eu ces moments, du coup, où tu as hésité à, à arrêter le tennis Tu en as parlé tout à l'heure. Ces gros moments de doute. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux un peu nous, nous en parler
1: euh euh, Quand je euh, suis monté à mon meilleur classement à... À 19 ans, j'étais 11e mondiale. Et là, j'ai commencé à, à perdre un petit peu, de plus en plus, à perdre confiance en moi et tout ça. Euh, là, j'ai pris une première grosse claque parce qu'en fait, j'avais une progression ascendante assez fulgurante jusqu'à ce point-là. Et puis d'un coup, je faisais vraiment face à l'échec, entre guillemets, parce que c'était pas un échec. Mais en fait, à mes yeux, euh, je m'étais mis la barre tellement haute que ça représentait un échec. Donc ça, j'ai commencé à très mal le vivre. J'ai même fait, je pense, je pense, avec du recul, une... Petite dépression, à mon avis, de quelques mois. Mais en fait, ce qui m'a tenue un petit peu, c'est un peu, c'est ma théorie à moi, mais c'est que il y a eu un peu de lâcheté, entre guillemets, c'est pas très positif, mais en fait, j'avais peur de faire autre chose de ma vie. En fait, le tennis ça a toujours été tellement présent que c'est pas si facile que ça de dire, bon, bah, ben, j'arrête, j'arrête, quoi et la preuve c'est qu'il y a plein de joueurs et on parlait de Benoît tout à l'heure, je l'ai déjà entendu dire plein de fois qu'il allait arrêter le tennis mais c'est pas si facile en fait parce que euh, c'est ce qu'on connaît depuis toujours euh, on, on s'est beaucoup investi. on aime ça malgré tout, même quand on déteste ça il y a toujours un, un amour un peu je t'aime, je te hais, mais il est quand même là et, et au final on continue parce que on n'a pas forcément envie de faire autre chose et on n'a pas forcément envie de continuer à se faire du mal non plus. Donc, on a un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets. Et ça, c'est des périodes vraiment compliquées. Mais pourquoi on continue Parce que, parce que l'espoir fait vivre. On se dit, mais ça va tourner. Le vent va tourner. On va retrouver le chemin de la victoire. On va de nouveau se faire plaisir. Et au final, c'est vrai. Ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, moi, j'ai changé les choses dans ma structure. J'ai changé d'entraîneur. Et puis voilà, j'ai rebondi, je suis remontée. Ça a pris presque trois ans. Mais je ne regrette pas d'être passé par là parce que ça m'a rendu plus forte pour la suite aussi. Donc mmh. euh, voilà, il faut les, parfois laisser passer les orages en essayant de ne pas trop paniquer. Ça, ça n'a pas été trop mon fort. Moi, j'ai eu tendance à paniquer rapidement.
0: Et, et ce que tu dis, je pense que ça fait pas mal écho à ce que dit Michael Phelps dans le, le fait que post-Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui fassent une dépression parce mmh. que on se construit une identité autour d'un oui. événement. Et en fait, je suis un athlète de haut niveau pour cet événement. Et quand du coup, l'événement est passé,
1: ça doit être terrible.
0: Il y a un oui. peu, voilà, une énorme vide qui se crée. Oui. Et, et toi, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que bah, tu l'as dit tout à l'heure, bah, en fait, je ne suis pas juste une joueuse de tennis, je, je suis autre chose. Et, et notamment, je suis, je suis devenu écrivain, romancière. Du coup, tu as écrit La Valse des Jours, donc un, un roman qui est inspiré par des histoires vraies, dans ta famille et notamment euh, les femmes euh, dont tu es proche, comment est-ce qu'on arrive déjà, euh, première question sur ce sujet, à écrire un livre alors que tu as une vie qui est extrêmement remplie entre les entraînements, les déplacements, les matchs, les compétitions, euh, ben, euh, les préparations mentales euh, Est-ce que ça, est, dans une certaine mesure, tu vois, on pourrait se dire que ça va rajouter de la charge mentale tu vois
1: où ça va plutôt me décharger de beaucoup okay. de pression beaucoup de choses euh, déjà pour revenir à ce que tu disais euh, moi jusqu'à très très tard je me suis identifiée à la joueuse de tennis que j'étais et c'est pour ça que le mal-être il était latent c'est parce que quand je gagnais j'étais une bonne personne et quand je perdais j'étais une merde entre guillemets donc forcément quand on s'identifie autant à ces résultats en fait on, on sait jamais vraiment qui on est et ça c'est très douloureux en tant qu'ado et même en tant que jeune femme euh, de s'identifier seulement à, à ce qu'on fait c'est c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre un petit peu plus tôt et euh, concernant le livre ouais bah en fait déjà je m'étais fait pas mal la main avec mon mon premier livre qui s'appelle sans compromis qui était un un carnet de bord autobiographique que j'avais écrit en 2018 pour faire rentrer un petit peu les gens dans dans ma vie et dans les dans les dans les coulisses finalement d'une d'une vie de joueuse de tennis mais avec mes mots c'est c'est moi qui ai voulu l'écrire avec mes mots, avec mes anecdotes, avec euh, une construction un petit peu spéciale, avec des flashbacks et tout ça. Et le livre, il a beaucoup plu. Euh, tous les gens qui, qui l'ont lu m'ont dit que c'était euh, vraiment super, que c'était frais, que ça changeait de que ça changeait de ton, que, euh, que c'était hyper spécial aussi, que ce soit l'athlète lui-même qui écrit. et pas on voit beaucoup d'athlètes ouais. qui écrivent entre guillemets, mais ils sont aidés évidemment par par des prêts de plume. Euh, moi, c'était mes mots et, euh, et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce bouquin. Et du coup, je me suis mis un challenge un peu plus euh, un peu plus fort qui était celui d'écrire un, un roman qui était moi, un rêve de gamine et euh, j'ai mis effectivement un an pour l'écrire et euh, quand j'ai envoyé le manuscrit à, à la maison d'édition Flammarion ils m'ont signé dans la semaine ils sont tombés amoureux du manuscrit et c'est comme ça que ma carrière de romancière a démarré mais vraiment sans sans que je m'y attende du tout alors pour le coup le tennis c'était <rire> presque quelque chose d'écrit j'étais faite pour ça machin autant euh, être romancière euh, peut-être que je savais que j'en étais capable au fond de moi mais que ça arrive aussi vite après seulement un manuscrit, après un essai et que le livre se vende bien et qu'on me dise que tous les gens qui l'ont lu ont pleuré à la fin. Enfin, j'ai des commentaires vraiment hyper cool. Ça, c'était inattendu. Et, euh, et j'écris tout simplement quand j'ai le temps. Donc, en fait, euh, dans les avions, la plupart, <rire> dans les avions, dans les trains, dans les transports, en fait, parce que c'est là où j'ai le plus de temps creux. Euh, tu
0: arrives à rentrer dans ta bulle euh, en déplacement. Dans les ça. avions,
1: vachement, ouais. Parce que les lumières, c'est ta mise à un moment donné sur les longs courriers. Quand tu vas 24 heures, en tu mets 24 heures pour aller en Australie et voilà, tu as 24 heures de vol où tu peux... Euh, Soit choisir de regarder des films ou de dormir. Mais moi, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et parfois, entre les matchs, même des fois, euh, après les matchs, ça me faisait juste m'évader, en fait. Et j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de, 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 ce, de, ce, de cet échappatoire, cet échappatoire mmh. du tennis qui prenait trop de place presque. Et là, je partais dans mes histoires, dans mon imagination. Et je pense que ma créativité, elle a vraiment été, euh, euh, elle a été exploitée euh, du mieux possible. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, pour me dire « Mais il y a plein d'autres choses que je sais faire, en fait. » Et donc ça, c'était cool.
0: Ah, génial. Et est-ce que ça, ça a joué un rôle dans le changement de regard que tu te portes J'ai lu une interview dans Le Monde où tu disais que tu considérais avoir manqué d'amour propre envers toi-même, euh, que tu étais extrêmement exigeante, euh, toujours à vouloir plus, que tu te satisfaisais un petit peu de rien et que ça avait changé. Est-ce que ce, le fait de... De devenir romancière, ça a pu jouer un rôle ou pas
1: je pense que j'avais déjà commencé le travail un petit peu avant, justement grâce à Jonathan Lehmann, euh, celui qui m'a appris la méditation. On avait aussi beaucoup, beaucoup euh, bossé sur euh, cette notion de d'amour de soi. Euh, justement parce que la problématique que j'évoquais tout à l'heure, à savoir je m'identifie à ce que je fais, tout ça, on voyait que c'était pas c'était pas sain. Et donc on avait travaillé là-dessus pour vraiment détacher les deux choses, la joue joueuse de tennis et la personne. Et donc en 2018, j'avais déjà commencé à faire ce travail de de m'aimer, de m'aimer en tant que joueuse aussi, malgré le résultat, de m'aimer en tant que personne. Et donc, en fait, ça a été la continuité. Après... Le fait de me, de me voir en tant que romancière, c'est surtout que ça me rassure aussi pour l'après-carrière. Parce que là, j'arrive vers la fin de ma carrière. Et, et je me dis que j'ai potentiellement des, des trucs super chouettes qui m'attendent. Qui mmh. Et donc, ça rend l'après-carrière un petit peu moins angoissante. Et, et je me dis que j'aurai peut-être d'autres opportunités encore que l'écriture. Et, et que ce sera le début de ma deuxième vie. Donc, c'est, c'est cool.
0: Trop bien. Mais écoute, en tant que, supporter, j'espère que tu continueras encore à ta carrière. mais
1: ouais, Tout a une fin. Hein. On l'a vu avec Roger, même quand on ne veut pas, à un moment donné. Ouais,
0: C'est vrai. J'ai y a, y a, vu aussi qu'il y avait, euh, au-delà de la méditation, tu avais pratiqué l'hypnose. Ah oui, tout, tout à fait, j'ai oublié d'en parler. Est-ce ouais. que, est que tu peux nous en parler un petit peu euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu Ouais,
1: j'étais un peu touche à tout. C'est vrai que j'ai cherché des... C'est vraiment marquant parce que j'ai cherché des outils quand même. J'étais à la recherche de... Comment est-ce que je peux m'améliorer là-dessus parce que je sentais que c'était un maillon faible chez moi euh, cet aspect mental enfin je pense être quelqu'un de, de 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 fort mentalement dans dans ma détermination mais dans ma gestion des émotions c'était clairement un maillon faible et du coup à un moment donné quand je j'ai senti que ma pratique de la méditation m'avait amené à une certaine limite on a justement euh, cherché avec mon ex-compagnon Michael d'autres solutions et là on s'est dit bah en fait pourquoi pas l'hypnose et on est allé voir sur internet on a trouvé un gars qui est un pont en la matière, qui s'appelle Kevin Finel et que j'embrasse. Euh, je ne lui ai pas donné de nouvelles depuis un moment, mais je pense très souvent à lui et je pense qu'il a été, euh, euh, il a été en, en grande partie responsable de, de cette très bonne année et demie que je viens d'avoir. Euh, parce que l'hypnose, c'est quelque chose d'un peu particulier, <rire> presque un peu irrationnel. En fait, c'est très rationnel, mais... Quand on n'en a jamais fait, on se dit « mais c'est quoi ce truc de charlatan ?» Mais en fait, pas du tout. Et moi, je suis très contente d'avoir essayé. Déjà, ça m'a ouvert, euh, ouvert euh, euh, l'esprit sur, euh, sur cette pratique-là. Et, euh, et ça a clairement débloqué des choses en moi qui étaient verrouillées depuis très longtemps et qu'on ne peut accéder euh, qu'en allant directement euh, parler à son inconscient. Et finalement, le thérapeute, mmh. l'hypnothérapeute, il est là pour justement euh, faire en sorte que l'inconscient aille sur le devant de la scène et qu'on puisse finalement travailler dessus. Parce que en, depuis qu'on est né on en a des, des croyances, des verrous qui se sont installés. Et pour les faire péter, c'est très, très, très dur. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup aidé. Euh, là, j'en ai pas fait depuis un moment et je sens que ça me manque. Je sens que mon inconscient ouais. a besoin d'être dorloté un petit
0: peu. <rire> <rire> ok. <rire> non, mais c'est d'autant plus que quand on parle d'hypnose, souvent on pense à l'hypnose de spectacle, oui. euh, les personnes voilà, qui, qui vont se faire entre guillemets euh... Euh, complètement hypnotisés par, par l'hypnothérapeute et, et qui sont plutôt en contrôle de ce qu'ils font alors que finalement l'hypnothérapie c'est très différent de ça c'est quasiment j'aimerais dire rien à voir c'est très doux hein. c'est voilà c'est mmh. extrêmement doux et ça se fait en, toujours en accord avec la personne qui mmh. reçoit mmh. donc je pense que ça permet d'apporter un regard un peu plus moderne un peu plus euh...
1: tout à fait moi je recommande vraiment à 100% euh... c'est comme un état méditatif un peu poussé mmh. en fait avec ah, la voix de quelqu'un et et, euh, et qui cherche et qui trouve les bons mots euh... Euh, voilà, pour parler à notre esprit. et c'est euh... Non, ça a été vraiment une, une révélation. Je suis très contente d'avoir creusé sur, sur ce terrain-là.
0: Trop bien. Mm. Et une question que je vais te poser aussi, c'est quand tu arrives, euh, mais j'ai l'impression que c'est plutôt non la réponse, mais dis-moi si je me trompe. Euh, quand tu arrives devant un grand match, du coup typiquement comme Serena Williams, euh, que tu as battu à trois reprises dans ta carrière, j'ai l'impression que le numéro un mondial... Euh, <rire> On appelle je... la coupeuse de tête <rire> <rire> Est-ce que tu te prépares différemment à un match comme ça, tu vois Je veux dire, il y a tous les regards qui sont braqués sur toi, tout le monde qui te regarde, euh, numéro un mondial. Euh, si la personne numéro un mondial, c'est pas par hasard. Toi, tu arrives sur le, sur le match, enfin sur le terrain, tu arrives à battre Serena à trois fois quand même. C'est quand même énormissime. Mm. Est-ce que tu t as, t as fait des choses différemment ou finalement c'est c'est vraiment du travail au long cours qui a payé
1: Oui, je pense que c'est plutôt. Euh... Oui, c'est, c'est récolter finalement les fruits de son travail, mais je, je me souviens pas avoir préparé mes matchs différemment. Et en fait, je pense que justement, c'est parce que les regards étaient pas braqués sur moi que ça a marché aussi bien. Euh, je pense que je joue jamais aussi bien que quand je suis, euh, euh l'underdog, comme on dit en anglais. C'est, je suis pas la favorite. Et finalement, je peux que créer la surprise. Là, c'est vraiment une situation que je kiffe particulièrement. Finalement. Enfin, finalement je, je crée la surprise tellement souvent que maintenant je suis presque favorite dans ces moments-là <rire> genre quand j'ai joué Raducanu à l'US Opel je pense que la côte était plus pour moi enfin contre moi que, que, que pour moi euh, parce que les gens s'attendaient finalement à ce que je crée encore l'exploit à battre une tête de série ouais. parce que c'est vraiment des situations où justement moi j'attends pas grand chose de moi euh, et j'imagine que les gens non plus puisque je suis pas favorite et là, dans ce cas-là, il y a vraiment le plaisir de jouer. Je, je joue plus libéré. Il y a un peu plus de plaisir. Euh, c'est jamais facile d'être le favori. C'est jamais facile. C'est pas une situation confortable. Euh, et quand je rentre sur le court pour jouer Serena Williams, oui, j'ai très envie de gagner. Mais au final, les regards, ils sont pas braqués sur moi. Ils sont sur Serena. Et, et ça, c'est quand on arrive à tirer parti de ces situations-là, euh, comme j'ai réussi à le faire, euh, bah, c'est hyper. Euh c'est les meilleurs souvenirs de ma carrière, clairement. donc euh, Mais pas de préparation particulière pour, euh, pour okay. ce genre d'événement,
0: non. Et, et quel euh, rapport tu mettrais entre le, le plaisir et la performance, tu vois euh, La question que je me pose, c'est est-ce que parfois, en fait, pour surperformer, il ne faut pas, entre guillemets, mettre de côté la notion de plaisir Ou Et en même temps, parfois, on a l'impression, toi, quand on t'écoute, tu dis, bah là, j'étais à fond, j'oubliais tout, je me sentais bien, c'est ça qui m'a permis de me libérer euh, et de performer fine, tu vois Ouais. Où est-ce que tu mettrais le curseur, toi
1: En fait, déjà, je pense qu'il faut, euh, faut accepter la souffrance physique. Donc, on ne peut pas se faire plaisir tout le temps. Il y a quand même euh, beaucoup de souffrance physique. Hein. Quand on fait du tennis, surtout, c'est un sport euh, hyper, euh, hyper demandeur, hyper contraignant. Euh, il faut être fort dans tous les domaines. Il faut être souple, explosif, euh, endurant, euh, puissant. Enfin, il faut tout travailler. Donc, on a tendance à, à beaucoup beaucoup travailler à se faire très mal pour arriver à optimiser nos capacités physiques. Ça c'est pas vraiment du plaisir, hein, on va pas se le cacher, mais après une fois que c'est qu'on est sur le cours et même dans cette souffrance physique finalement et de, parfois dans cette souffrance émotionnelle, il peut quand même y avoir euh, alors c'est pas du plaisir genre euh, on va manger un pain au chocolat le matin, mais <rire> c'est c'est comme euh, un rush d'adrénaline qui fait qu'en fait on on, on sent qu'on est en train de vivre un moment spécial. En fait, je pense que c'est tout ça qu'on recherche dans la vie, c'est vivre des moments qui sont un peu hors du commun. Et quand on est sur le cours, moi, c'est ça, vraiment cette impression-là, c'est que je vis des moments rares et exceptionnels et c'est ça qui procure le plaisir. Et c'est pas vraiment du plaisir à proprement parler, mais c'est finalement juste le la symbolique de de ce qu'on est en train de vivre.
0: Ouais, de t'es là, t'es à Roland-Garros et... Ouais. et hop, tu te voilà. bats pour... Et même
1: si parfois j'ai le nœud au ventre et que j'ai qu'une envie, c'est de sortir du cours parce que je vois que je joue pas bien ou je, 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 je psychote sur les attentes qu'on peut avoir, j'ai peur de décevoir ma famille. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui arrivent. Mais il y a quand même aussi, je regarde autour de moi, je suis à Roland-Garros. Je suis en train de vivre mon rêve d'enfant. Euh, je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, ça, c'est ce recul. Il n'est pas facile à prendre quand on est en, en plein dans l'action quoi.
0: Et quand tu euh, quand tu fais un changement de côté tu vois que tu es roland Garros, je sais pas tu, tu viens de te faire briquer, euh, ça se passe pas super bien euh, tu sens que le, le public euh, tu vois est moins est moins chaud tu t'assois qu'est ce qui se passe dans ta tête tu vois, ce que qu'est ce que tu te dis à ce moment là
1: euh... là je pense que c'est vraiment le moment pour se reconnecter vraiment à, à, au moment présent quoi est se dire euh, aux choses simples finalement je fais de mon mieux euh, je me concentre sur sur chaque point je même des mots clés finalement que je me répète moi très souvent, mais euh, je mets de l'intensité, je bouge les jambes, je crie sur les frappes. Euh, euh, même. T'as des mantras un peu comme ça. Ouais, euh... des mantras, des mots clés qui qui qui, qui me recentrent. Et parce tu, que sinon, tu, tu on, peux on nous en bannique. partager hein,
0: de, de mantras ou pas
1: Oh bah, je viens de les dire. Hein, ah, c'est vraiment ça, ça, des euh... trucs tout simples. Ouais, ouais c'est euh, moment présent. Après, je me dis des trucs okay. des fois un peu techniques pour me pour me pour me recentrer aussi mais mais c'est souvent des choses toutes simples hein c'est euh, c'est ça dépend de comment ce que je fais sur le terrain mais ça peut vraiment être euh, créé sur chaque frappe euh, euh, mais de l'intensité euh, euh, qu'est-ce que je peux me dire d'autre euh, vraiment en fait des, des trucs où je c'est comme une bouée de sauvetage quoi c'est simple mais mmh. je peux m'y raccrocher ne penser qu'à ça et mon esprit comme ça il a un point d'ancrage et il est pas là à se dire oh là là mais je suis en train de de faire n'importe quoi devant des millions de des milliers de personnes, voire des millions à la télé. Parce que si on commence à penser à ça, c'est mortadelle. Là. Il ne faut, faut pas aller jusque là. Donc, voilà ça permet juste de pas trop dériver. Quoi.
0: Voilà. Ok, trop bien. Euh, on se rapproche de la fin de cet épisode. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet où tu te dis, tiens, c'est dommage, on l'a pas adressé Ou peut-être quelque chose que tu as envie de nous partager Ou pas du tout
1: en fait, moi, j'aimerais juste adresser un message peut-être aux jeunes joueurs, parce que euh, moi, j'ai fait des entre guillemets des erreurs quand j'étais jeune, et j'aurais aimé avoir euh, un, un mentor ou une mentor, une joueuse qui viennent me voir et qui me disent, euh, qui me donne une ligne conductrice. Ou euh, c'est vrai que dans le tennis, c'est un sport très solitaire, très individuel, et on n'est pas du genre à s'entraider trop, quoi. Alors là, ça va un mmh. petit peu mieux ces dernières années avec la nouvelle génération. C'est beaucoup plus bon esprit et l'ambiance dans les vestiaires est bien meilleure. Mais moi, quand j'ai commencé le tennis, euh, c'était pas du tout comme ça et c'était chacun pour sa poire. Et, et finalement, les jeunes joueuses comme moi, euh, j'ai jamais vraiment eu de, de joueuses euh, qui puissent m'épauler ou m'aider un peu dans ma construction. Donc moi, j'aime bien. Euh, je suis toujours ouverte pour répondre aux questions des, des jeunes joueuses quand elles osent venir vers moi, qu'elles se sentent assez en confiance pour me poser des questions. Je suis toujours à l'écoute et je suis toujours prête à, à, à donner mon expertise et mon expérience. Euh, mais du coup, si j'avais un, un, juste un petit conseil à, à des jeunes athlètes, même pas que joueurs de tennis, mais des, des jeunes athlètes qui, qui veulent devenir pro euh, c'est vraiment de, de se souvenir de qui on est, de, déjà de pourquoi on fait ce sport. Et de se souvenir de, de qui on est en fait profondément, euh, de, de qui on aime, de, des gens qui nous soutiennent, des gens qu'on a autour de nous. On a tendance, on est tellement obnubilé par notre sport qu'on a tendance à tout délaisser en fait. Mmh. Moi, j'ai tout délaissé, tout, tout mon monde pendant des années a tourné autour du tennis, autour de moi. C'est très égocentrique finalement d'être athlète. Et euh, je pense qu'il faut juste pas oublier que. La vraie vie, elle n'est pas là, malheureusement. Et ça, on s'en rend compte tard. Donc voilà, ne pas oublier de prendre soin de sa famille, de ses amis, de, de ne pas négliger l'humain. Parce que finalement, l'humain, euh, en dehors des résultats, c'est quand même ça qui nous reste toute la vie. Et euh, voilà, un, un message un petit peu pour pour dire que on peut être dans la surperformance, dans l'ambition, dans l'envie de bien faire. Et, et je pense qu'on est obligé pour devenir un champion. Mais, euh, mais je pense aussi qu'on peut quand même... Euh, euh, avoir des valeurs euh, comme euh, des joueurs comme Rafa, Roger qui ont de belles valeurs humaines ouais. et ça ne rend le champion que plus exceptionnel.
0: Et ça, il n'y a pas eu de, de, on va dire un peu de d'entraide entre euh, joueurs masculins et joueuses féminines dans le sens où il y a moins de compétition directe, tu vois. Euh...
1: Maintenant, oui, mais quand j'étais plus jeune, après peut-être moi, j'osais pas non plus. Euh, j'avais ouais. peur de gêner, euh, ouais. j'avais peur de les déranger, mais. J'ai jamais vraiment, euh, à part Gilles, Gilles Simon, qui a été vraiment le seul qui m'a toujours tendu la main okay. euh, pour me toujours me donner des conseils. Lui, il aime beaucoup parler en plus et, et partager euh, son amour du jeu. Et c'est vrai qu'il a des analyses toujours hyper pointues et tout ça. Euh, Gilles m'a pris sous son aile assez rapidement, mais c'est déjà très bien. En fait, il n'y a pas ouais. de mais. Il suffit d'une personne parfois pour euh, se sentir accepté, se sentir bien accueillie sur le circuit. Donc, euh, j'ai déjà eu de la chance d'avoir eu Gilles.
0: Ah bah c'est canon. <rire> et, et il y a un psychologue du sport dont j'ai déjà parlé sur ce podcast qui s'appelle euh, Makis Chamalidis.
1: Ouais, Makis, on le connaît tous. Hein. <rire>
0: <rire> bah, trop bien. Et Makis, il me disait il euh, y a quelque chose qui est assez important euh, dans le parcours d'un athlète de haut niveau, c'est qu'à un moment, il arrive à dire euh, Coach, j'ai peur. Mm. Enfin, j'ai une vraie peur. Est-ce mm. que toi, tu as déjà réussi, alors euh, soit agile, soit une autre personne, à dire à quelqu'un. Euh, Waouh, là, juste, en ce moment, j'ai peur. Bon, ah ben, ouais. je, demain, ai... Moi,
1: je le dis tout le temps. Hein. Ouais. Ah ouais, non, j'ai pas honte d'avoir peur. Hein. Je peur tout le temps, tout le temps. Moi, je suis une grande peureuse. Non, j'ai jamais eu ce tabou de dire, il faut que je me montre forte. Ouais. Parce que je sais que j'ai de la force et je sais que la... j'ai toujours compris que la peur, ça faisait partie, euh, ça faisait partie de, du jeu et qu'on l'avait tous et qu'on le cachait juste plus ou moins bien, en fait. Mais moi, j'ai jamais, euh, jamais hésité à le dire à ma famille, à mes coachs. Euh, J'ai peur, je tremble, euh, je je stresse, euh, euh, et je pense que le fait de l'exprimer déjà, mmh. ça enlève un petit peu de de, de son influence. Donc ouais, euh, on accepte un petit peu. Ouais, mais... ouais, il y a une sorte d'acceptation. Après, moi, en fait, j'aurais juste, j'aurais juste euh, aimé comprendre que sur le terrain. Il, il fallait pas finalement peut-être la combattre ou se dire... En fait, moi, je, je me détestais d'avoir peur parfois. C'est-à-dire que je l'exprimais, mais d'un autre côté, je me détestais de le ressentir. Mmh. En fait, c'est juste normal. Il faut accepter d'avoir peur et faire avec les armes. On a peur. Oui, on joue moins bien. Oui, on va peut-être pousser la balle ou faire n'importe quoi. Mais au final, à partir du moment où on l'accepte, déjà, on se déteste pas parce qu'on sait que c'est humain. Mmh. Et c'est vrai que ça aussi, je l'ai compris euh, seulement très tard, donc... Euh ouais c'est une sacrée, comme je l'ai dit, c'est une sacrée école de la vie, de sport. <rire>
0: <rire> Trop bien, et puis en plus, ce que je, ce que tu disais sur, euh, parfois on n'est pas qu'un athlète, c'est euh, pas, pas que le tennis, et il faut pas vivre que pour ça, je pense même qu'on peut le, le répliquer à, tu vois, d'autres domaines sur, euh, parfois, bah, la vie au travail, hein. les personnes qui vont se donner corps et âme dans leur, dans leur boulot, euh, c'est... Un des facteurs, parce que c'est multifactoriel, mais qui peut mener au burn-out, mm. je pense que c'est parfois prendre un, un peu de recul et se dire ça reste un job. Mm. Euh, ce que je fais, quand même mon job me tient à cœur, euh, ben il voilà, ne faut pas oublier qu'on ne vit pas uniquement juste pour ça.
1: Ouais. C'était un message caché un peu pour la société en règle générale, je pense. <rire> On est dans une société euh, euh, très ambitieuse. Et qui a envie de s'épanouir dans, 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 son, dans, dans son, sa profession et tout ça. Et c'est vrai qu'on en arrive à des extrêmes où les gens se tuent littéralement au travail, quoi, et se tuent le moral. Et, mmh. et ça me fait de la peine de, de voir ça. Et moi-même, je suis passée par là, donc euh, je, je le comprends. Mais euh, voilà, ne pas oublier de, de prendre soin de soi aussi, quoi, de ce qu'on est. Et la méditation, ça nous fait euh, revenir à cette essence-là de je respire je prends du temps pour moi je m'accorde dix minutes où c'est juste pour moi et j'écoute mes sensations physiques et je suis quoi voilà et franchement c'est magique
0: <rire> génial bah non c'est c'est d'autant plus euh, enfin frappant tu d'entendre ça de la de la part d'une athlète de haut niveau parce que tu vois enfin les athlètes de haut niveau vous incarnent un peu la performance mm. et là du coup ça permet de nous rappeler à, bah tu vois à tout le monde que bah, tu peux Performer et aussi bah, avoir peur parfois. Tu peux performer et aussi avoir des moments de doute, avoir envie de tout arrêter. Et, et donc, euh, ça permet ben, de prendre du recul et de se rendre compte que c'est normal. quoi ouais. ça, ça fait partie de la vie.
1: Et je finirai même en, dire, en disant ça, c'est que montrer sa vulnérabilité est une grande force.
0: Voilà, il ne faut pas l'oublier. Trop bien. Bah, merci beaucoup <rire> Elisée. Et, merci à toi. Et avant de terminer, euh, est-ce qu'il y a une personne que tu rêverais de voir intervenir sur ce podcast ou pas dans, rêve, <rire> dans tes rêves les plus fous. Des étrangers, tu peux avoir ou pas tout, tout est possible. <rire> non, en
1: France, euh, c'est une bonne question. Oh, j'aimerais bien tenter d'y riner, moi. Ok. Ah oui, puis en plus, qu'est-ce qu'il est, ça... qu est sympa. Et ah, je ouais. pense qu'il aurait des choses à dire. Hein. Ah, en termes de pression, performance, euh... Euh, on n'a pas fait beaucoup mieux en France quand même.
0: Ouais, d'être invaincu autant d'année, ça doit mmh. mettre une. Là, tu es toujours le favori par définition. Exactement.
1: On va dire. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment il a géré ça.
0: Génial. Bon bah merci beaucoup Alizée et puis euh, merci pour euh, d'avoir pris la parole et puis euh, à très vite. À très vite. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode des secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les secrets du mental est un podcast de moka.fr, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care slash podcast mocha.care m-o-k-a c-a-r-e -A -A -E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao